0: Bueno, ya estamos eh, grabando en esta sesión por Radio Pachuco desde Nacional Skateboards para unos puntos que no, no tocamos ayer con Cristian, que yo le quería preguntar, Cristian, como en eh, eh, más detalle que, eh, que a la gente le puede interesar, por ejemplo, de que usted, está, usted estaba cruzando Alaska y en Alaska se lo podía comer un oso, un lobo y además que habían que seguir ciertos protocolos a la hora de ir a cagar, ir a miar en el bosque, entonces que, que si nos podía hablar en detalle de,
1: de, de eso. Eh, hola, buenas tardes. Eh, sí, a ver, eh, Alaska es, primero de todo, para que os hagáis una idea, Alaska son más o menos tres Españas y media, eso no sé si los ticos, yo no sé cuántas Ricas pueden ser, pero al menos pueden ser diez, eh, y viven solo 700.000 eh, 700. personas, y de las cuales eh, la mayoría viven en en Juno y en Anchorage y Firebugs, o sea que todo lo demás es eh, territorio inhóspito eh, y, y por lo que hay más osos que, que personas y hay más lobos que, que personas eh, y es territorio salvaje, entonces eh, tú vas a poner la tienda donde, donde habitan estos animales y es más, tú cuando pones la, la tienda eh, en el suelo tú ves la, la huella del, del oso o ves los excrementos del oso entonces eh, y eso también pasa en el Yukon el, el Yukón es el norte de, de Canadá es como una España de, de grande y viven solo 35.000 personas por lo que hay muchísimos más osos también que personas y es el protocolo es el mismo tú llegas a un sitio y... Y cuando llegas tienes que pues, hablar fuerte, eh, cantar, eh, eh, hacer ruido con las ramas, romper ramas, eh, eh, que, que se entere el entorno, que se enteren los animales que tú estás allí, de manera que, que no pilles a ninguno eh, despistado y que se asuste y entonces cuando, cuando te puede... Te puede atacar. Eh, otro momento con cuando te pueden atacar son eh, cuando está herido eh, el oso o, o el lobo está herido y o cuando eh, estás en, en, en medio de su trayectoria o cuando eh, está la madre con sus hijos, entonces ella siempre va a querer protegerte y, y, y entonces ahí es cuando cuando hay peligro. Eh, de manera que eh, tú llegas, pones la tienda de campaña y siempre hace ruido eh, y haces el triángulo que ayer hablamos, el triángulo de seguridad que es eh, dormir en un sitio donde no hay cremas, no hay comida y no has cocinado previamente luego te separas mínimo 100 metros y cocinas allí de manera que ahí se va a quedar el olor a, a, a la comida eh, Pensar que los osos eh, huelen a 35 kilómetros de distancia me parece, creo, creo, recordar Y otro es poner la comida y los, las cremas todo dentro de una bolsa eh, Atarlo en una cuerda y ponerlo a 100 metros de esos dos puntos formando un triángulo Y colgarlo eh, de un árbol o sea, tampoco es muy fácil porque hay zonas donde no hay árboles, sobre todo en el norte, 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 no hay árboles, pero bueno, es gracioso porque te ves a tú en medio de la nada eh, intentando eh, colgar una bolsa de comida y a la primera no sale, la segunda tampoco, se rompe la rama y los mosquitos te atacan, o sea que es un poco eh, comedia el el momento pero, pero es necesario porque ...porque si no es, eh, hay que pensar que te van a venir sí o sí y hay que hacerlo eh, luego eh, si vas a, a, a un río a, a, a lavar a lavarte o a lavar los los ...los, los, los trastes o, o lo que sea también tienes que hacer ruido lo mismo que si vas a mear y lo mismo que si vas a hacer tus necesidades también y otra cosa es que también tienes que llevar siempre eh, un, un spray de pimienta que es eh, antiosos y eso lo venden eh, bueno es casi obligatorio también lo venden en todas las ciudades de, de Canadá y de, de Alaska. Es caro vale unos 35 dólares pero pero si te se enfrenta a un oso lo paralizas durante 10-15 minutos. Y ahí tú tienes tiempo para, para irte y, y, y salir corriendo. Pero ya ahora como que ya lo, lo detalló bien, 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 que, más, de la cuestión de la, de la economía,
0: porque no sé, tal vez la gente se imagina que, que este día que está haciendo usted desde Alaska hasta Ushuaia ocupa un montón de plata diariamente, diariamente y sin embargo no es así, a, ayer ustedes lo, lo mencionaban, que... No, no Bueno, hay, hay gente muy... ¿cómo, ¿Cómo decían ustedes los que llegan a la casa y se, y que sí tienen plata, pero llegan a los warm showers y se comen la comida de la gente y todo?
1: A ver, eh, que, tampoco hace falta mucho, mucho mucho dinero. Lo que sí que... un mínimo sí que necesitas. Eh, normalmente, eh, yo personalmente voy con un salario de 10 dólares al día. esos son unos 300 dólares a al mes Y eso al año son 3.600 Que ponle que te gastas 4.000 dólares pues Porque se te puede romper Alguna alguna pieza de la bici O cambiar las ruedas O, o te puede pasar cualquier cosa Entonces Sobre los 4.000 dólares Que tampoco es tanto dinero Es dinero, a ver Necesitas eh, ahorrar Y tener un poco Pero con 10.000 dólares te haces un viaje de 2 tres años y tampoco es tanto. Un carro vale mil dólares y te lo compras y al día siguiente vale mil. Ha perdido mil dólares de, de valor en el momento, en 24 horas. O sea que eh, es dinero pero tampoco es tanto. Eh, es la importancia que tú quieres darle a, al dinero.
0: ¿Cómo? Que, que, que O sea, si, si, ¿si lleva esa disciplina de 10 dólares al día o de pronto si se da un gustillo? ¿no?
1: Sí, no, la disciplina nada, yo, yo llevo una, una libretita donde ahí me voy apuntando todos los gastos y luego eh, me voy a la semana o cada mes, voy anotándome, eh, sobre todo los primeros días eh, de viaje, voy anotándome todo... ...voy mirando... Eh, ...cómo voy gastando el dinero... ...si voy bien, si voy mal... ...si voy mal que estoy gastando mucho dinero... ...pues estoy viendo con qué estoy gastando... ...mucho dinero y me lo quito... ...pues por ejemplo... Eh, ...te puedes hacer una cervecita y decir... ...ah va, una cervecita no es nada... ...otra cervecita no es nada... ...otra cervecita no es nada... ...y luego dices... ¡uh! ...me he gastado un montón de dinero... ...me he gastado un montón de dinero al final de mes en cervecitas... Entonces, si no llegas a, a, al, al a final de mes, entonces te quitan las cervecitas y si que llegas, digo cervecitas, pues puede ser, no sé, eh, comer una vez en el restaurante o comer una vez cada dos días o, no sé, tú te vas calculando el gasto porque cada uno se gasta las, eh, las cosas, eh, el dinero con, con, con cosas diferentes y, y es llevar un poco... La, la organización ¿no? eh, mirar un poco en qué te gastas el dinero y si no llegas pues te lo quitas y si llegas pues o, o, o va sobrado pues gastas un poco más pero una, un poco de control sí que, sí que lo llevo en una, en una libreta eh, anotándome todo lo que más o menos me voy gastando y voy llevándome mi, mi cuenta corriente al día
0: la, la, la otra que cuando estábamos eh, conversando aquí antes de hacer estas, estas dos transmisiones Usted me decía que, que usted inicia el viaje y no piensa hacer pausas eh, que, O sea, ya lo inició, en, usted empezó en, en Alaska, ¿verdad? Y ya está andando, pero no, no tiene planeado en algún momento hacer una pausa Sin embargo, Tomás ya ha hecho varias Y ha hecho bastantes, ¿verdad? O sea, a, a, él, él ha vuelto a España, ahora va... A, a Nueva Zelanda para hacer el tour este a Bali, que, ma, ¿por, qué, ¿por qué usted no hace esas pausas y qué, qué opinión le, le parece, por ejemplo, el caso de, de Tomás, que se ha hecho varias pausas en este trayecto tan,
1: tan extenso? Eh, a ver, yo no, no pienso hacer pausas porque es una vez en la vida lo que estoy haciendo y... Y el año pasado sí que pensaba en, en volver a España estas navidades, es decir, va, un año y medio fuera de casa, vuelvo... Pero no, no le encuentro sentido el volver para volverme a ir otra vez. Es como... Eh, es como cortar cortar el viaje, cortar la experiencia, y, y no le encuentro sentido cuando... ¿Qué son eh, tres años o dos años de viaje cuando... Vives 70 años o 80 años. Llevo 35 años en España, o sea, 2, 3 años fuera, eh, tampoco pasa nada. Y cuando vuelva, pues volveré y todo continuará igual. Y, 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 y cuando pasarán el tiempo, tampoco me veré que, que, que es tanto tiempo, no lo que, lo que ha transcurrido viajando. Eh, ¿Qué me parece de Tomás? Pues cada uno hace lo que quiere y me parece perfecto Él volvió a su, penis, a su, a su isla querida, eh, Lanzarote Pues porque su, sus motivos tendría, pues está bien Y ahora él se embarca eh, en un viaje que, 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 que tampoco mal se lo va a pasar Que ha encontrado un, una, eh, un sitio en un barco velero desde Nueva Zelanda hasta Bali, Indonesia, son tres meses y él como doctor le, le dan la plaza gratis y bueno, es una experiencia, es viajar también, eh. viajar no es solo ir en bicicleta, viajar es viajar en bicicleta, viajar a pie, viajar en un velero, todos son experiencias y todo suma y aprovechar las oportunidades que es lo que ayer hablábamos si estás encerrado en que no, no, yo quiero solo hacerlo en bicicleta y yo quiero no quiero parar y yo quiero seguir pues te pasa por al un lado una oportunidad de irte eh, a, a toda la Polinesia eh, Francesa y, y hacerla en un velero durante tres meses y es más aprender y eso te puede llevar a otra cosa y, y nunca sabes y y Olé, ¿no? él, me parece muy bien la verdad y sé que él lo va a disfrutar yo no tanto eh, bueno decir que a tomás lo, lo conocí no más bien no pedaleando sino cruzando el mar de cortés con un velero no agarramos el ferry eh, de la paz a, a san blas nayarit que lo separa a un mar que es el mar de cortés y bueno estuvimos cinco días de cruzando eh, ese mar eh, en un velero de 10 eh, metros con una pareja canadiense que eran los dueños y nos dejaron eh, ser tripulantes porque no había no había motor eh, y tampoco había un, un botón piloto como que lo apretabas y te, te llevaba a buen puerto o sea, tenías que estar haciendo turnos dos o tres horas eh, cada uno para por las noches estar, lleva, estar llevando el, el timón y sí, es una experiencia. Él lo disfrutó, yo no tanto porque me mareé un montón, pero disfruté de la experiencia eh, y ahora por lo menos sé que, que es eh, ser tripulante de, de un velero, ¿no?
0: Ma, la, la otra es que, bueno, ayer nos comentaba que usted no es... No es ciclista y empezó a pedalear ya en serio en, en, en este trayecto. Lleva como 50 kilos de, de equipaje y, y no sabe nada de mecánica, pero lleva como un kilo en herramienta. Y, y por alguna suerte no le ha pasado nada grave. ¿Cómo, cómo es cuando...? Que, eh, porque bueno, a, a, eh, ¿cuánto duró, duró su, su tiempo para Alaska, California, cinco meses en México, el tiempo que lleva acá y no ha tenido... Mayores contratiempos, pero ¿qué, qué piensa de, de, de cargar todo ese montón, el kilo de herramienta y no es mecánico y de pronto se despicha la bici?
1: Sí, eh, a ver, yo estuve seis meses desde, desde que empecé en Alaska hasta San Diego, eh, en la frontera con, con México, y luego estuve cinco meses en México y, y luego estuve un mes y medio o dos meses en Centroamérica, que es el tiempo que llevo en bit de viaje. Y si no llevo, a ver, llevo, no tengo ni idea de, de mecánica, bueno, arreglar un, una, un pinchazo ya, ya soy un experto, eso ya no ya no me da miedo, pero bueno, arreglar la cadena, llevo un troncha cadena, que no sé ni utilizarlo, llevo cómo com, cambiar los rayos y tampoco sé cómo utilizarlo, llevo cómo cambiar los casetes de, de la bici y tampoco sé cómo hacerlo... Pero bueno, son cosas que me decían que tenía que llevarlo, que tenía que llevarlo, pero también tienes que saber utilizarlo y no lo sé utilizar. Entonces, no sé por qué lo digo. Parece que, que, que bueno, por lo menos yo llevo las herramientas y tengo que encontrar a alguien que sepa hacerlo. Pero, no sé, es como por si acaso, ¿no? Pero sí que me, me lo debería de quitar, sí. Y el tema de qué suerte tengo, cómo me lo hago para que no tenga ninguna avería. es Ya que yo no sé hacer nada de mecánica ni reparar la bici, yo de cada 5, 6, 7 mil kilómetros eh, hago una, una, una puesta a punto en la bicicleta. Voy a un mecánico eh, y le digo que, que me haga una revisión completa de todo y si hay que cambiar, eh, apretar los rayos que me los apriete, si hay que cambiar alguno que me los cambie, si hay que cambiar la cadena que me los cambie, los cables de los frenos los cables de, del cambio de, 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 de marchas, no sé las, los rings eh, lo que vea que me puede fallar o puedo tener problemas que me lo cambie y así yo voy eh, tranquilo Sí, y el próximo cambio, yo hice un cambio me la puse puse guapa mi bicicleta en San Francisco Luego eh, en, la, en México DF volví, volví a, 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 al mecánico y ahora en Colombia quiero quiero otra vez eh, llevarla al mecánico y que, le, que la ponga a punto, sobre todo porque ya oigo ruidos en la bici y, y no me dan confianza, o sea que creo que ya necesita o, un cambio.
0: Eh, la cuestión de, de viajar solo... Que... Usted Bueno, en lo que nos ha comentado Y la, las fotos ahí que veo De pronto se encuentran parejas Y que se, salieron así en parejas A, a darse ese tour ¿Por qué, ¿Por qué usted decide irse irse solo? No sé, ¿Pensó trató de convencer a alguna a Algún amigo, algún compa? ¿O, o, o está la, la otra de, de En el camino, encontrarse gente Y se acompañan un tiempo Y ya después cada quien en su rumbo ¿Por qué ir en, en, en ese trayecto tan largo solo?
1: Eh... La verdad que yo antes eh, siempre he viajado solo, cuando era mochilero eh, siempre he, he viajado solo, he, he viajado por, por países un poco distintos, he estado por África, en, en Ghana, en Togo, en Benín, en Uganda, en Ruanda, eh, en, en, en Kenia eh, y he estado siempre solo, luego por el sudeste asiático también he estado solo, eh, ...estuve en Perú también solo... ...y bueno... Eh, ...es como que no intento convencer a nadie... ...porque yo solo estoy bien... ...no, no necesito a nadie... ...y luego es una manera de... de ...como obligarme a... ...a, a interactuar con, con la gente... ...y... ...cuando la gente te ve solo... Eh, ...te miran de otra manera... ...te preguntan... ...y si estás con, con más gente... Eh, es como ah, ya, ya, ya va servido eh, ya no te dicen nada o, eh, y como también digo estás viajas solo pero pocas veces estás solo, siempre estás con alguien siempre estás si no estás con otro viajero eh, pues estás con un local con una persona local o, o, pero siempre siempre estás solo siempre estás con, con alguien y a veces eh, necesitas estar solo o en mi caso y me voy solo y son más contento y más feliz que, que nadie disfrutando de la naturaleza eh, eh, sentándome en un laguito o en un río en una montaña y, y escuchar eh, los ruidos eh, ver las estrellas y, y que nadie esté hablando y, y, y pensar en, eh, en lo que estás haciendo en si, si vas bien, si vas mal porque a veces también Vivimos en un mundo donde siempre estamos con gente y nunca estamos solos, parece que tenemos miedo de estar solos y no escucharnos a, a nosotros mismos y creo que es un buen ejercicio el, el, el sentarte, el parar, el escucharte, el, 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 el si te sientes bien, si está, estás yendo por el buen, buen camino o estás haciendo lo que quieres o lo que no. y bueno y... Y no, no no es un problema en mi caso el, el estar solo
0: ah, y también que usted me decía Cristian que cuando llegué a Ushuaia, verdad, no no es que ya llegué a Ushuaia, me quedo ahí conozco un poco, empaco todo y llego a Valencia en, en, en avión, y ya, al aeropuerto agarro un taxi y estoy en mi casa que usted tiene, tiene otro plan para cuando llega a Ushuaia y, y ya y ya digamos
1: entre comillas termine el, el viaje Sí, a ver, eso lo estoy pen... mientras voy con la bicicleta ayer que estábamos hablando que vas pensando en muchas cosas y una cosa era de no enten... no, no le encontraba sentido el, el llegar a Ushuaia y volver a, a a Benicarlo mi pueblo, un pueblo de Castellón eh, llegar en avión a Barcelona o a Madrid eh, con la bici en una, en una caja de cartón y, agarrar y, ...y llegar a un autobús y llegar a mi pueblo eh, en, en autobús... No, no, lo encuentro, ese ...no lo encontraba ningún sentido ni, ni, ni quería hacerlo... ...entonces eh, lo más seguro no es 100% porque todavía queda un montón... ...pero me gustaría llegar a algún punto en Europa o no sé dónde... ...y ir poco a poco eh, conociendo... Europa y, y, y llegando poco a poco a casa que no sea un, un llegar a Ushuaia eh, agarrar, poner la bici en un avión, en una caja agarrar un autobús y llegar a casa y decir ah, aquí estoy no que sea un poco más, más bonito ¿no? la, la, la llegada
0: como es, eh, es dos preguntas para el cierre, la, la primera que en este viaje usted conoce un montón de gente hasta aquí y va a conocer un montón de gente más y la mayoría de esas personas A lo mejor nunca más las vuelva a ver en la, en la vida Y posiblemente en Alaska En Estados Unidos, en México, Centroamérica Ha conocido a, a muy buenas personas Que y ya nunca más las volvió a ver ¿Cómo, cómo es esa sensación? ¿Cómo, ¿Qué piensa de, de, de eso?
1: Sí, ese es el mal del... De, de, de ciclo viajero, ¿no? El, el que conoces a muchísima gente, pero igual como los conoces, eh, se van, ¿no? Es muy rápido el, el, el contacto con, con esa gente eh, y a, aprendes a, a, a las despedidas. No sé si te haces más frío, pero aprendes a, a decir adiós y a continuar eh, pero también aprendes a, a, a los desapegos, ¿no? A no la, tener apego a, a nada o a muy pocas cosas y a disfrutar el momento, eh, lo que dure el estar con esa persona, eh, aprovecharlo al máximo y luego eh, saber decir adiós, continuar y eh, si esa persona te vuelves a encontrar pues eh, súper bien y si no pues sabe que tienes el recuerdo eh, de, de que estuvo eh, muy, muy muy bien el, el, el haber encontrado a esas personas y, y, y la relación esa estuvo chida estuvo y del recuerdo lo mantienes y, y ya está la última tiene que ver, aunque ya usted me ha dicho que no
0: le gusta como pensar así mucho de, de, de tres de tres días más allá, pero ayer que hablábamos con Tomás también, decían que, que, hay, que hay trayectos, por ejemplo, eh, en este camino, en diferentes partes, que van a ser muy solitarios, 150 kilómetros o más, que es puro desierto y no hay agua. ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para, para eso? Por ejemplo, para esos trayectos en los que no hay Ni gente, ni agua, ni qué comer
1: Sí, a ver, eh, están las, las rutas eh, Como la Dalton que decía ayer eh, Tomás la, la Kaxian Highway en el Yukon eh, Luego también está eh, Alguna ruta por Perú Por el altiplano de Perú eh, y también la, la, la carretera austral de, en Chile donde son extensiones de, de montañas y de un entorno muy salvaje donde no hay. no hay pueblos entonces tú ya eh, ahí ya te, en mi caso yo Tomás de, de, no lo sé pero en mi caso yo intento preguntar dónde donde puedo encontrar más o menos agua o comida y si hay tres, 300 kilómetros sin nada, pues entonces te cargas las alforjas de comida, eh, te cargas agua y, lleva, y llevas todo lo suficiente para estar pues 3, 4 o 5 días. Yo el, lo que más he estado ha sido en Alaska y han sido 10 días de cargar a tope de, de comida y de agua pensando que no eh, a, habría nada, nada, nada y me di cuenta que siempre hay algo a lo mejor son 200 kilómetros que no hay nada pero eso son 3 días luego puedes encontrar un puestecito donde te puedes abastecer otra vez y, y seguir otros 200, 300 días pero 10 días es, es bastante raro que, que te encuentres pero si, si, si te dicen que no pues te cargas todo de, de comida para todos los días. Eh, agua y. y, y, y para adelante. También es verdad que mm, hay mucha gente que lleva filtros de agua. Donde en los ríos puedes.. o lagos puedes filtrar el agua y potabilizarla. O yo eh, ya que estoy haciendo un low cost, viaje low cost y no tengo dinero para, para comprar eh, esa herramienta. Llevo unas gotitas de... bueno, llevo un, un bote de lejía eh, La lejía que se utiliza en las casas Y bueno, eh, una gotita de, de lejía eh, potabiliza 750 mililitros de agua De manera que tú llenas una botella de 750 mililitros Pones la gotita de lejía, la mueves, agitas la botella y la dejas abierta durante media hora para que se evapore, y ya, es, eh, ya está purificada esa agua, ya está potabilizada. Entonces tampoco hace car falta cargar tanta, tanta agua, porque un río o un laguito o algo, algo siempre, siempre puedes encontrar. Pero si no, ya te digo, es informarte y cargar hasta los topes de las alforjas de comida y de agua y, y tirar para adelante, y rezar, y para adelante... <risas>
0: Bueno, muchas gracias, y eso era ahí una segunda entrevista con Cristian para aclarar unos puntos y andar un poquillo más en otras cosas que hablábamos ayer después de la entrevista. Hoy estamos 20 de julio, ya pronto Cristian seguirá su camino. Ahí está también el, el podcast de, del programa que salió ayer, una hora, una hora y diez, donde Cristian y Tomás nos hablan de, de su experiencia. Muchas gracias a los que escucharon, a los que van a escuchar, y esperando... Viajeros que lleguen para que nos cuenten más historias, pura vida